0: Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tek Çağrı Uzay'a, ya, ya olmadı bak. <gülüyor> tek Çağrı Uzay'a hoş geldiniz. <gülüyor> damla neredesin? <gülüyor> Başlangıcı bile yapamıyorum. <gülüyor> merhaba arkadaşlar, Tek Çağrı Uzay'a hoş geldiniz. Kal geldi yine <gülüyor> Neyse.
1: Ben tamam. Umut Yıldız diyeceksin ben Umut, abi.
0: He, ben Umut Yıldız, evet. evet. Şu anda e, Damla olmadığı için bir türlü açılış bile yapamayan bir insanım. Ama yanımda iki tane çok özel ve çok iyi konuklarımız var. O konuklarla beraber bugün astrofotografi öğreneceğiz. Konuklarımızdan bir tanesi Mustafa Aydın, diğeri de Emre Erkut. Zaten Emre Erkut'u daha önceden tek çar uzaydaki herkes zaten daha önceden biliyorlar. Ve bugün neler konuşacağız? Bugün konuşacağımız konu öncelikle şeyden başlayalım diyorum. Bu Jüpiter-Satürn kavuşmasından başlayalım diyorum. Ondan sonra da... Konu başlı olarak dar açı, geniş açı astrofotografi nedir? Açıkçası ben de tam olarak bilmiyorum. Onun için Damla'nın yerine ben geçmiş durumdayım bu programda. Evet, hoş geldiniz Mustafa hocam. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman bir yavaş yavaş bir kısaca bir sizleri bir tanıtsak nasıl olur? Mustafa hocamla başlayalım.
2: Olur. Mustafa Aydın. 1974 Tokat doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. Ee, 6-7 yıldır e, astrofotoğrafçılıkla uğraşıyorum. 10 yıl kadardır da amatör astronomiyle uğraşıyorum diyelim.
1: Bu kadar. Peki ben tanıtayım. Emre Erkunt. Ee, yaklaşık 5 senedir Londra'da yaşıyorum. Ee, Astronomiye oh. çocukluğumdan beri uğraşıyorum ve ilgiliyim astrofotografiyle de son yaklaşık bir senedir uğraşıyorum.
0: O zaman astrofotografiye olan ilgi böyle fotoğrafları görünce bir anda ben de yapabilirim de mi başladı yoksa
1: benimki evet. mi? Evet. Vallahi benim başlatanlardan bir tanesi yanımda oturuyor şu an yani. <gülüyor> ee, Hemen <gülüyor> Fotoğraflara baka baka ee, fotoğraflara baka baka Zaten benim çocukluk hayalimdi Teleskop alayım işte bakayım edeyim falan. Tabi her e, insan gibi teleskopla baktığım zaman her şeyi mükemmel göreceğimi düşünüyordum. E, çünkü mükemmel çeken insanlar vardı yani. E, teleskop aldım. Niye olmuyor acaba benim çektiğim şeyler niye böyle gözükmüyor acaba dedim. Sonrasında zaten o süreç uzun bir şekilde başladı. Ama çocukluk hayalimdi yani. Astrofotografiyle uğraşmak kesinlikle.
0: İlla teleskop Gerekiyor mu peki?
1: Gerekmiyor. Yok. Evet.
2: Gerekmiyor aslında. İşte geniş açı fotoğrafçılık burada ortaya çıkıyor.
1: <gülüyor> Dur o, bu, Aa, burada bir şey gibi bir durum oldu şimdi. Sanki Mustafa Hoca e, geniş açıyı savunuyor. Ben de dar açıyı e, Ben sanki öyle şey rün, yani
0: ringin iki tarafını alayım dedim yani. Arada kavga etsinler. Dur, ben de... Başlayalım. <gülüyor> hangisi iyi hangisi kötü? Yani şimdi şöyle... Mesela
2: arkanızdaki fotoğraftan bah- evet, bahsedelim. bunu çektiniz bu arada. Ee, bunu hatta... ee, Elephant trunk yani ee, ne deniyordu? Fil hortumu. Bu Ya Burada mesela baktığımız alan o kadar geniş bir alan ki uzayda. Evet. Ee, hatta bunun daha genişini bile yapmak mümkün. Şimdi ee, genel kanı ee, uzayda her şeyin çok küçük olduğu ile ilgili. Oysa ki hep veririz bu örneği astrofotoğrafçılar. Ee, Andromeda galaksi hepimiz biliyoruz. İşte bize aynı yakın galaksi 2,5 milyon ışık yılı ötede gökyüzünde 6 tane dolunay kadar yer kaplıyor. Bu ne demek? Ee, Dolunayın e, açısal büyüklüğü yaklaşık yarım derece. E, 6 tane e, dolunay kadar yer kaplıyor demek 3 derece yer kaplıyor demek. 3 derece de şu.
0: 3 dereceyi gö- bir elinizle gösterebilir misiniz aslında? Neyden bahsediyoruz? Tamam, tamam. Ay bu kadarsa,
1: bu gitar penası kadarsa tamam şey bu kadar. Andromeda bu kadar. Evet.
2: Güzel, güzel örnek. Yani Vay. düşünün. Andromeda gökyüzünde bu kadar yer kaplıyor.
0: Hiçbir Dolayısıyla
2: şey şimdi mesela Emre hep hani gösteriyor semaver, semaver diyor. O semaverle, o teleskopla Andromeda'nın belki merkezinde küçücük bir bölümü ancak çekebiliyor. Yani Emre Andromeda'nın e, tamamını çekmek isterse e, bilmiyorum hiç e, denedim mi? Kaça kaç? Yok. Ee, hayatım,
1: hayatımın bir yani bölümü var. Belki lazım.
2: ona 10 on bir e, panorama çekmek zorunda. Yani 10 on çarpı 10'luk bir panorama çekmek zorunda ki e, Andromeda'yı alırız. Şimdi benim şu arkamda gördüğünüz ekipman 70 metre, mm, 350 mm O9 aklında Andromeda galaksisi böyle tam göbeğine oturuyor bu e, ekipmanın ovuyla. E, belki hani fotoğraflarım arasından e, şeydan, Instagram'dan açabilirseniz görürüz. Daha genişi de mümkün. Biz e, tele lenslerle ve DSLR fotoğraf makineleriyle e, çok geniş alanlar çekebiliyoruz. E, mesela büyük e, moleküler bulutları e, birbirine yakın olan bulut suları e, ki benim başladığım noktada orasıydı e, e, yine slaytlarda belki e, gösterebilirsiniz e, ilk ekipmanım 135 milimetre bir e, lens e, hani o da uzaklığı çok küçük gibi geliyor ama o ekipmanla o lensle o ola yani field of view Çekebileceğiniz objenin sayısı hadli hesabı yok.
0: Çok geniş olduğu için. Az önce fotoğrafta da zaten gösterdim. 25, 25 derece bile bu kadar. Yani koz kocaman bir ara şeyden bahsediyoruz. Şöyle komp çekliyorsunuz
1: şey şöyle. Evet. evet. Kolumuzu olabilecek uzak şeydi.
2: Evet, yani kol mesafesinde tuttuğunuzda bu 25 derece renkli. Bir parmak kaç dereceymiş? Bir parmak yani. bir derece. Bir,
0: bir derece. Bir Üç derece. parmak beş derece. <gülüyor> Tabii yumruk yani dolma derece. Dolma parmaklıysanız belki <gülüyor> e, bir buçuk derece olabilir
2: <gülüyor> ama. <gülüyor> Parmağın kalınlığına göre değişir. Evet. Yani burada mesela gördüğünüz bir öncekinde bir 135 otuz beş milimetre lens bir buçuk krop sensöre sahip bir DSLR makinenin üzerinde 202 milimetreye denk geliyor yaklaşık. Bununla çekebileceğiniz hedefin haddi hesabı yok. Ha, tabii ki çekemeyeceğiniz hedefler de var. Nedir mesela? Çok küçük galaksiler. Onları çekemezsiniz. Ben neden burayı tercih ettim? Çünkü gerçekten ben... Hani şöyle bir şey vardır ya, işte bir dağda yürürsünüz. Bu tepenin arkasında ne var acaba? Bu tepenin arkasında ne var diye sürekli tepeler aşarsınız. Ben de şey seviyorum yani e, uzay fotoğrafı çekerken, e, bu, şimdi burada bir bulut su var ama bunun etrafında ne var acaba? Çünkü e, genelde hep bir şeyler oluyor o bulut suların etrafında. E, işte mesela arkanızda gördüğünüz fotoğraf gibi. O yüzden e, ben geniş açıya yöneldim. Hem lensle hem de teleskopla e, geniş açı fotoğraflar çekiyor.
0: Böyle videolar da yapabiliyorsunuz. Evet yani burada aslında bir... Video mu bu yoksa bir sürü fotoğrafı üst üste koyup?
2: Yok bu fotoğrafı bir pan yani sanki bunu geçiyormuş gibi pan yaptım. Arkasına da bir müzik koydum. Böyle bir Instagram'da işte böyle bir değişiklik olsun diye kullandığımız bir şey aslında zaman.
1: zaman. Bu Shark Nebula diye hatırlıyorum o mu?
2: Yok bu aslında şey. Embryo ve etrafındaki şey... Ee, ...moleküler bulutsular... ...mesela o, o fotoğraf... E, ...biraz önce gördüğünüz 135 milimetre lensle çekildi... Evet, ...onu tıklarsak o fotoğrafı göreceğiz... ...135 mm lensle çekildi... ...görüyorsunuz yani... ...bir de hani... E, ...dedim ya uzay şey zannediliyor... ...uzaydaki her şey çok küçük zannediliyor... ...bir de şey zannediliyor... ...uzay böyle bomboş, evet, evet. simsiyah bir yer... ...arada bir galaksi var... ...değil ki her yeri bir sürü şeyle dolu... E, moleküler bulutlar, işte hidrojen alfa bulutları, oksijen 3 bulutları vesaire vesaire, bir sürü şeyle dolu. bir e, yer aslında. Bu da bizim ben işte bu ha, pardon bu e, esafla bu tür e, fotoğrafları çekmeyi seviyordum. Bu tür bu
0: bulutlar e, aslında ilk zamanlar herhalde ilgi çekmiyordu, özellikle karanlık bulutlar ilgi çekmiyordu. Göremiyorduk ki. Çünkü adı üstünde karanlık daha daha böyle renkli resimli daha böyle ışıklı yerler falan var evet. onlar daha böyle ilgi çekiyordu ama örneğin benim doktorum yaptığım konu bu karanlık molekül bulutlarıydı molekül bulutların içerisinde yıldızlar oluşuyor bunları da optikte işte sizin çektiğiniz fotoğraflarda sizin çektiğiniz te- ekipmanlarla böyle kapkaranlık görüyorsunuz ama bizim kullandığımız radyo teleskoplarla içerisindeki oluşan yıldızları arkasında görebiliyoruz. görebiliyoruz arkasında hmm, ne olduğunu evet. görebiliyoruz bu şekilde görebiliyoruz evet, evet.
1: E, demin bir hani pen halinde video geçtik evet. ya. Mesela e, şimdi normalde galaksi bile gözümüzle e, baktığımızda göremiyorken nebulayı falan görmek mümkün değil zaten video halinde. Yani canlı şekilde bakarak görebilmek mümkün değil. Dark nebulaları yani zaten yani ekstra zor yani öyle söyleyeyim. Gözde- şöyle dark nebulalar pardon çok özledim.
2: Mesela 10 dakikalık bir e, tek sabda yani tek bir frame'de bile görmeniz mümkün değil. Düşün 10, 10 dakika pozlama yapıyorum bu. Da. 10 dakikalık pozlamada da belli belirsiz. Yani siz orada olduğunu evet. biliyorsanız görüyorsunuz. Bir bulutumsu bir yani şey var şey gibi. Bir... Evet 3-5 kareyi istiflediğinizde artık orada görünür hale geliyor fotoğraflar.
0: E ne kadar evet. zaman harcıyorsunuz yani... bir bulutsu için? Örneğin şuralarda görünen yani bulutsu özellikle... Var bulutsular için
2: çok e, uzun zamanlar harcanıyor. Yani o çok kısa mesela. Çünkü çok parlak bir bulutsu. Lagoon bulutsusu. Mesela orada biraz önce tıkladığınız Iris vardı. E, Iris'in kendisi de çok parlak ama etrafındaki e, bulutsular e, çok tabii sönük. E, orada mesela bu fotoğrafta 25 saat kadar data var. 25 e, saat. Evet toplam yani dört gece üst üste çekim var orada. Tabii bu sadece bizim Ay. light kare dediğimiz kareler e, şeyleri de saymıyorum e, kalibrasyon karelerini de saymıyorum. E, dark kareler çünkü normal light kareler gibi uzun çekiliyor ve ne kadar çok çekerseniz o kadar iyi. 10 tane 15 tane de dark çektiğinizi düşünün her gece e, bayağı uzuyor. Birazcık aşağılara
0: doğru inerseniz.
2: E, Dark'ı da anlatıyorsunuz
0: bu arada dark ne demek neden dark çekilir?
2: Olur, anlatalım. Şu işe yarıyor. Şimdi dışarıdan fotoğrafını çektiğimiz objeden sensöre fotonlar yağıyor. Fotonlar Sensör sensörü göstereyim. sensörü çarpınca aslında bu sensörün ana maddesi silikon. Silikondan elektronlar kopuyor ve bu kopan elektronlar piksel dediğimiz, burada işte kare şeklinde görünen yerlerde birikiyor. Evet. Tabii ki bu elektronlar yüklü parçacıklar ve hareket halindeler sürekli. Ve siz bu sensörü 10 dakika boyunca, 5 dakika boyunca e, fotona maruz bırakıyorsunuz. Ve orada sürekli elektron oluşuyor. Bu elektronların hareketinden dolayı bir ısınma ortaya çıkıyor. İşte buna biz termal gürültü diyoruz. Termal gürültüyü önlemek için dark çekiyoruz. Dark çekerken yaptığımız şey e, teleskopumuzun kapağını kapatıyoruz. Aslında
0: sensörümüzün fotoğrafını çekmiyor. Yani hiçbir şey çek. Yani, yani mantıklı hiçbir şey çekmemiş işte bak gibi. Bak şöyle, bir şey. hiçbir şey çekmemiş gibi oluyorsun. Şu kapağı kapatıyoruz. Hiç evet. şey çekmiyor. Biraz daha altına indir hiçbir bir dakika şey e- Emre. Biraz daha altı indirir misin? Şeyden dolayı gözüküyor. Bu etmiyor. sensör. Ha. Tamam. Bu sensör. Kapağını kapatıyorum. Ve bunun fotoğrafını çekiyorum. Böyle çekiyorum. Ha. Bunun evet.
2: fotoğrafını çekiyoruz. Ne oluyor? Ee, dışarıdan hiç ışık gelmemesine rağmen bu elektronlar. E- Sensörün üzerinde, yani dışarıdan hiç ışık gelmemesine, foton gelmemesine rağmen bir takım görüntüler oluşuyor. Biz o görüntüleri, tabii dark'ı da birden fazla çekiyoruz ve bu dark'ları istifliyoruz. Sonra oluşturduğumuz görüntüden bunları çıkartıyoruz. Ne yapmış oluyoruz? O istemediğimiz sinyali, ki istemediğimiz sinyali gürültü diyoruz, sinyali normal fotoğrafımızdan çıkartmış oluyoruz. (Gülüyor) Evet. Ve böyle bir çok daha temiz bir sonuç elde
0: etmiş Yani olur. enstrümandan kaynaklanan ekstra görüntü, ekstra pikseller, ekstra böyle e, ne bileyim çizgiler, piksel, çizgiler piksel, aynen çizgiler evet. vesaire olursa onların Doğru. hepsini yok etmiş oluyorsunuz böylelikle. Evet. Doğru. Evet.
1: Tabii daha fazla kalibrasyon şeyleri çekiyoruz. Mesela teleskobun üzerindeki toz zerreleri, lensin üzerindeki toz zerreleri vesaire onları da yok etmeye çalışıyoruz.
2: Evet. Yani şöyle e, diyelim, e, istemediğimiz sinyaller farklı kaynaklardan kaynaklanabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi sensörün ısınmasından kaynaklanan termal gürültü. Yani aslında bu bir sinyal ama istemediğimiz bir sinyal. Mesela kameranın iç elektroniklerinden kaynaklanan, buna bias Bayasın, sinyali diyoruz. Evet. Bu da istemediğimiz, bu da istemediğimiz bir sinyal. Onu da yok etmek için BIAS kareleri çekiyoruz. Emrin dediği gibi. Flat dediğimiz e, kareler çekiyoruz. E, optik yoldaki e, şeyleri temizlemiyor. Yürültü, pislikleri temizlemiyor. E, aynı zamanda... E, yayın mı Yok, şey tamam. oldu yayına? Ya, Yok. Tamam. Tamam. Şimdi, e, flat karelerin şöyle de bir amacı var. E, şimdi kuantum etkinliğinden bahsetmek gerekir burada. Şimdi kameraların kuantum etkinliği dediğimiz bir şey var. Ne dedik biraz önce? Fotonlar geliyor sensöre çarpıyor ve elektronlar koparıyor. Şimdi 100 tane foton geliyor, 50 tane elektron oluşturuyorsa bu sensörün kuantum etkinliğine biz %50'dir diyoruz.
0: Hmm. Yani yarı yarıya.
2: Yarı. Ne kadar kuantum etkinliği yüksekse o sensör daha iyi bir sensör astrofotografçılık için. Ki e, bilimsel ölçüm yaptığınız, e, sizin kullandığınız e, gözlem evlerinde, CCD'lerde ...bu e, kuantum etkinliği %90'ların üzerine kadar çıkabiliyor. Çok etkin e, kameralar kullanılıyor. E, biz bu kameraları... E, ...buradan nereye varacaktım? Unuttum ama... ...veydiyorduk <gülüyor> <gülüyor> biz. Ha, evet. E, şimdi flat karelerin bir amacı da şu... ...her bir pikselin, biraz önce gördüğünüz pikselin... ...aslında kendine has bir kuantum etkinliği var. Yani her birisi ışığa aynı şekilde e, e, şey değil, hassas değil... Siz flat çekerek e, sabit bir ışık kaynağına e, baktığınızda bu aradaki farklılıkları da kalibre etmiş oluyorsunuz. Bunu yaparken de işte e, sensörünüzün üzerinde dust bunny diyoruz onlara. Toz e, noktacıkları valise ya da evet, e, evet. teleskopunuz e, içerisinde bazı dust bunny'ler ve işte çizikler vesaire varsa bunları da çıkartmış oluyorsunuz. Aynı zamanda piksellerin e, quantum etkinliğini de birbirine eşitlemiş oluyorsunuz.
0: Şimdi ge- ben geçen, geçenlerde işte Emre ile konuşurken bizim radyo teleskoplarda örneğin benim benim kullandığım işte Herschel uzay teleskobunda sadece bir tane piksel var De- dediğimde baya şaşırmıştı. Nasıl ya işte biz optikte milyon pikselle çalış- çalışıyoruz. Genelde bütün radyo teleskoplarda bir piksel oluyor. İşte bizim başka bir teleskopta e- 7 piksele falan çıkmıştık. Yani 7 büyük bir olay. Hatta ben bir tane teleskop kullandım. O da e, işte 64 piksellik. En azından bir 20-25 pikseli de bozuktu yani. Ya da işte dediğiniz işte Quantum Efficiency'nin başka bir versiyonu. E, ışığı alıyor ama aldığı ışığı işte belli bir tarafını... Belli belli tarafına belli bir yüzdesine ancak e, veriye çevirebiliyordu. Şimdi... E, Bizim kameralarımız işte cep telefonunda kullandığımız kameralarda işte megapiksel dediğimiz şey aslında o her piksel bir tane tek tek, tek dedektör. Ve her bir dedektör de ayrı bir e, işte elektronik bir şeye dönüşmüş oluyor. Biz e, özellikle optikte bunu çok, çok o kadar çok küçüldüğü için çok e, fark evet. etmiş durum, fark etmiyoruz ama yani her bir dedektör ve her bir dedektör işte o piksellerin her birine e, ışık, ışık, be, ışık gelmesini bekliyoruz. Burada, burada kaç Ama bu her zaman iyi bir şey değil bu arada.
1: Ee, yani en azından astrofotografide mesela geniş açı bir astrofotografide genelde ne kadar küçük pikseliniz varsa o kadar iyi. Neden? Ee, çünkü e, belirli bir arc second'ı, hani bu ar- derece demiştik evet. ya derece arc minute oluyor. Arc minute arc second oluyor. Biri, yani 1'e bir, bir kısmı. Evet.
0: 3600'de birine 1 derecenin. 1 bir derecenin, bakın. 1 e, derecenin 3600'e bölüyorsunuz burayı. Evet.
1: Evet, yani şöyle baktığınız şeyin 3600'ü. Ee, bu, bunu, e, te, şimdi teleskopunuzda baktığınız zaman sonuçta çektiğiniz şeyler işte işte ya bir derece ya birkaç e, arc minute ya da işte birkaç arc second'lık bir şey çekiyorsunuz. Ve bu çektiğiniz e, bir pixel scale diye bir kavram var. Yani bu pixel scale nedir? Bu e, şuradaki sensörün boyutu... Hı hı. Ki işte bu sensörün boyutu bilmem kaç mikrona bilmem kaç mikron oluyor mik- piksel şey başına, e, dedektörü başına. E, bunun e, normal çektiğiniz arc second derecesinden o teleskobun ve artık imiştireninize ne varsa oranı hesaplanıyor. Tam anlatamadım bu arada ama bu oranı hesaplanıyor. Ve bu oran ne kadar bire yakınsa o kadar iyi. Öyle bir kural var yani öyle söyleyeyim. ya yani şunu,
2: şunu söylüyor Emir aslında orada piksel scale gökyüzündeki açısal büyüklüğün pikselimize düştüğü büyüklük. Yani, evet, yani evet. açısal büyüklük.
0: Evet. evet.
2: Bu çok önemli. Dediğim gibi geniş açı olduğu zaman biz daha küçük piksel boyutu arıyoruz. Daha düşük piksel keyfini almak için. Evet. Yani bunu şöyle anlatabiliriz. Biraz önce hani aydan bahsederken şey diyor. Ay 1 bölü 2 derece. Yani yarım derece. Şimdi pikseliniz olduğunu düşünün. Yarım derece büyüklüğünde Ay'ın fotoğrafını çektiğinizi düşünün bununla. Ne ne olurdu? Ben beyaz bir şey görürdük. Evet. ben beyaz bir kare görürüz değil mi? Bir detay evet. görmemiz mümkün olur mu? Ay'ı evet, kare şeklinde görürüz. İşte biz bu piksel e, büyüklüğünü ne kadar küçültürsek Ay'ın detayını da o kadar artırmış oluruz. Biz evet, o e, derin uzay astro fotoğrafında ee, kamera seçimi yaparken e, kullandığımız e, teleskopun e, odak uzaklığını hesaba katarak e, ona göre seçim yapıyoruz.
1: Yani işte benim... sen devam evet, et o, abi. O, Bunun o... aynı zamanda tam tersi olan şeyi de söyleyeceğim şimdi hazır geniş açı dar kapışıyoruz ya. <gülüyor> orada bir <gülüyor> savunum olacak.
2: Estağfurullah. Ee, tabii ki orada hesaba katmadığımız bir şey var. Ee, yani aslında katmamız gereken... ...bir de tabii Seen'i de hesaba katmamız gerekiyor. Yani görüşü, atmosferik bozulmaları. Ama onu iyi olduğunu varsayarak... ...ona göre piksel boyutu olan kameraları seçiyoruz. Evet. Mesela benim, benim teleskopum... ...350 mm odak uzaklığında. Benim ideal piksel boyutum 2.4-2.5 civarı. Bunun üzerinde bir şey olursam... ...ya da altında bir şey olursa e, pek hoş olmuyor. Ama idare ederiz benim kameram 3.89. E, birazcık yıldızların etrafında işte böyle şişkinlik şeklinde... ...bana geri dönüş oluyor bu piksel boyutunun. E, ama işte her e, şeyde yani küçük piksel boyutu olan kamera bulmak da kolay iş değil bir şey.
0: O zaman matraflı evet. oluyor yani. Par- par- evet, par- yani aslında buna... Ee,
1: çok hani basitleştirerek şöyle diyebiliriz yani. Eğer bir e, çok uzağa gören bir dürbünle bakıyorsanız e, eğer gözleriniz gerçekten çok iyi görmüyorsa siz de çok iyi göremiyorsunuz. Bu aslında kamerayla alakalı bir şey. Şimdi piksel scale eğer çok düşük olursa mesela benim bu biraz önce gösterdiğim semaverle e, yani 8 inçlik teleskop. Ben buna semaver, semaver diyorum ama <gülüyor> şunu yani şu teleskobu yeni aldığım için artık bu biraz şey oldu. E, i̇kinci... Şu pardon Allah'ım. Onu yeni aldığım için bu biraz daha şimdi ikinci plana gitti. Ama mesela bundaki focal length o kadar yüksek ki e, benim çektiğim şundaki minicik minicik pikselleri olan e, özel astrofotografi kamerasıyla birin altına düşüyorum. Ve dolayısıyla aslında ben e, çok detaylı fotoğraflar çekemiyorum. Ne yapıyorum ben bunda? Diyorum ki sen her dört pikselini bir pikselmiş gibi varsay. Buna 1002 Hı-hı. deniyor işte. E, ve o şekilde çekiyorum. Böylelikle daha çok detay elde ediyorum. Ama işte yani bunda çok detay yani. Burada SNR falan da e, girmek lazım. Ama yani konuyu şöyle özetlersek. E- geniş açı ve dar açı arasındaki bence en büyük fark şu. Geniş açıda gökyüzünün daha büyük bir kısmını görüyorsunuz. E, dar açıda ise daha küçük bir kısmına zoom yapıyorsunuz. E, dolayısıyla bu biraz e,
0: subjektif bir Durumu yani hani ikisi de çünkü çok güzel. Neyi sevdiğine evet, bağlı, şey, bir de meselesi. ekipmanına bağlı o zaman. Ne, ne neye hangi, ne kadar masraf yapacağına bağlı. O zaman hangisi daha daha çok masraflı evet. diyeceğiz? Dar açı daha masraflı. Çünkü daha ne daha büyük ki. teleskop gerekiyor ki daha büyük daha daha daha, daha, daha büyük teleskop değil.
1: E hata e aynen öyle hata oranı böyle sıfıra yakın olacak yani. İşte guide scope'un düzgün olacak. Guide scope'unla normal scope arasındaki oran çok yüksek olmayacak. Belki o axis guider falan oralara hiç girmiyorum şimdi. Ee, yani guiding'in çok çok çok iyi olması lazım. Biz ne yapıyoruz çünkü bir fotoğraf çekerken? Bir cismin yanı, çekeceğimiz cismin yanındaki bir yıldızla kitleniyoruz. Ee, ve o, o yıldız eğer bir piksel sağa giderse biz mount'u bir piksel sola götürüyoruz. Ve yıldızı hep aynı noktada tutmaya çalışıyoruz. Her bir Bahse saniyede bir saniyede.
2: Örnek bir. vereyim mi? Mesela e, elinde... 5 santim uzunluğunda bir boru olduğunu düşün. Evet. Bununla bir uçağı takip ettiğinizi düşünün. Çok daha kolay olacaktır değil mi? Ya da elinizle. Evet. Çok daha kolay olacak. 5 metrelik bir boru olduğunu düşünün. O borunun size vereceği fo, ha. yani göreceğiniz
0: nokta çok daha küçük. Aynen. Onunla uçağı evet. takip
2: edebilir misiniz?
0: Tabii. İmkansız. Azıcık salladığınızda hemen kaçıyor tabii doğal olarak. Evet. Tabii Aynen ki. öyle.
2: İşte geniş açıyla dar açı arasında fark bu. O yüzden biz astrofotoğrafçıla başlamak isteyen herkese diyoruz ki geniş açıyla başlayın. Bir, neden? Çünkü daha kolay takip edeceksiniz. Yaptığınız hataları çok daha kolay tüller edecek. Bu bir başlangıç noktası olabilir. Benim gibi bir tercih noktası da olabilir. Ben tercih ediyorum. Çünkü geniş fotoğrafları seviyorum. Ama başlangıç noktası bu tür hataları... E, tolere etmesi açısından e, zaten öğrenme eğrisi çok dik olan bir hobi fotoğrafçılık. E, dolayısıyla e, öğrenmeye daha kolay bir yerden başlıyorsunuz. Eğer ileride siz yok ben illa çok küçük galaksileri çekmek istiyorum derseniz oraya geçmeniz gerekiyor.
1: Aslında e, Astronomy tuza falan gelip şeyi gösterebiliriz. yani. E, mesela demin e, Mustafa hocam dedi ya işte Andromeda'yı ben tek seferde çekebiliyorum çünkü görüyorum yani e, aydan bile büyük olduğu için e, ben baktığım zaman onun böyle çekirdeğindeki bir, bir kısmı görüyorum sadece benim dolayısıyla ne yapmam gerekiyor o noktayı hemen yanını onun bir yanını onun bir yanını bu şekilde böyle 10 çarpı 10 bir e, şeyle bakayımsa oradan fof Calculator'a bas abi Yukarıdan sonra imaging'i seç. Imaging mod. Ha, mesela işte oradan bizim Andromeda'yı Ha.
0: Ne, ne kadar büyüklükte bir teleskop? Teleskop mu bunlar? Mesela bu semaveri
1: gir abi sen şimdi mesela bak Celestron yaz oraya. Hemen şimdi göreceksin bak. Ee, Celestron mesela 8 SE seç, 4 SE, 5 SE,
0: 8'esi var bak yukarıda. Ha. Her tamam, şey kan... hazır. Oooo sen tabii, bir tabii. kere. Astronomik astro fotoğrafçılık da kolay artık bu zamanda.
1: Ya evet. Şimdi bak ona da geleceğim bu arada. E, IT'nin güzel Yani sadece belki. soğuktan donuyorsun. <gülüyor> soğuktan da donmuyorum ben. Ben evden çekiyorum. Daha da iyi. Ha, ee... daha iyi evet. <gülüyor> Şimdi kameraya gel. ZWO yaz abi mesela. ZWO. Z-W. Evet. WO. Ha, ESI 1600M'i seç bak aşağıda. Aşağıda. İnanın, Şimdi mesela bu kamera o. Tamam. E, önemi yok onların. Add to view de var abi mesela aşağıdan. Evet. Gelecek. Evet. Bakın ben Aa. koca Andromeda'nın sadece bu kısmını görebiliyorum. Dolayısıyla... E, süper yani... olmuş bu ya. Evet. Dolayısıyla ne yapıyorum? Burayı biraz üstünü, onun üstünü, onun üstünü, onun üstünü, onun üstünün bir sürü çekmem gerekiyor böyle. Sonra da bunları böyle yapboz birleştirir gibi birleştirmem gerekiyor. <gülüyor> i̇şte buna mozaikleme, framing vesaire onlardan onlar diyoruz. Bir de, bir de mono çektiğini düşün. Her bir... Ha, tabii.
2: E, mono çekiyorsun. Her bir e, frame'i... E, l-r-g-b ıı, filtreleri 4 farklı çekecekse. lensten geçirerek çekiyorum evet. yani de. her,
1: yani, her yani, lensten
0: çekerken ayrı e, vakit harcıyorsun değil mi? o exposure time'ı ayrı harcamıyorsun. aynen olursun. öyle evet. mesela sallıyorum her bir dedim ki karaya 1 saat harcayacağım
1: İşte luminous 1 saat çektim red 1 saat, saat çektim green 1 saat çektim 4 saat güzel ne yaptım? sadece koru çektim. hadi ondan sonra başka bir gün bu sefer onu core'un biraz üstü o core'un biraz üstü e şimdi ben Londra'dayım. Ha, hava zaten top topu. Aynen öyle. <gülüyor> topu topu yılda zaten 10 gün açık hava var. E, 4 senede biter Endromeda yani. Şimdi, şimdi olay...
2: seni seni çok pis vuracağım. Sen şimdi dar açı dar açı diyorsun ama <gülüyor> neden gidip e, o
1: refraktörü aldın? Evet bak bu ya, çok güzel. Nasıl vurdum ama değil mi? <gülüyor> Çünkü her ikisine de hakim olabilmek için. Nasıl? Ama daha <gülüyor> geniş, daha geniş görebilmek için. Aynen ağır. öyle. Evet. Mesela benim çektiğim şu, e, ben eğer benim semaverle çekseydim bunu, e, şöyle bir yeri çekebiliyordum. Ha. Şu kadar. Ha. Şimdi ben bunu çekmek için saatleri harcayacağım sonuçta yani. E, dar çekim ve şey bu. Ama. Şimdi gökyüzü sadece bu cisimlerle, büyük büyük cisimlerle dolu değil. Bir sürü küçük küçük cisim var. İşte Bubble Nebula, Ring Nebula, galaksilerin, evet, evet. Hani an, çoğu yani galaksilerin öyle söyleyeyim. Hani Triangle'ın, Undermed'in, onlar dev gibi ama. Yani üç ya da dört
2: tane galaksi var. Yani çok böyle açısal
1: büyüklük derece
2: mertebesinde evet. olan
1: ama gerisi geri, dakika, küçük,
2: arc evet.
1: second. Gerisi küçük. Evet. Evet. E şimdi böyle olduğu zaman sizin çok yüksek... E, Çekim, yüksek fokal uzunluğu olan dar çekim yapabilecek bir şeye ihtiyacınız var. E, dar çekimin dolayısıyla böyle Aynı zamanda şunu demek lazım. Hubble
0: Hubble'ın kendisi
1: e, geniş açı çekim yapmıyor. Yani dar açı yapıyor düşündüğünüz zaman. Şey,
0: adı fa- Wild Field Planetary Camera dediği şey Wide Field değil mi o zaman? <gülüyor> size göre. Yani
2: ha, o, o <gülüyor> Size göre değil. Ama üzerinde üzerinde farklı kameralar var Hubble'ın. Hı hı. Ee, onların fovları farklı birbirinden.
1: Farklı ama hiçbir zaman bizimkisi kadar böyle FOB'a sahip olmuyor. (gülüyor) Evet hep böyle küçük küçük. O yüzden mesela Hubble'ın datasına falan baktığımız zaman... ...ki Hubble'ın datası public bu arada. Herkes bakabilir Hubble'ın datasına. Hubble'ın datasına baktığımız zaman... ...hiçbir zaman mesela o dergilerde gördüğümüz böyle... ...fantastik renkli, müthiş Nebula resimlerini görmüyoruz. Hep Nebula'nın bir köşesi. İşte orası, burası, bilmem nesi. Çünkü oralar işe yarıyor insanların. Yani bunu adam... E, muhtemelen sen daha iyi bilirsin abi e, bunu adam astrofotografi için habuluk kullanmıyor tabii, sonuçta tabii. yani.
0: Yani zaten <gülüyor> amaç bir incecik bir yer küçük yani örneğin şu arkamdaki fotoğraftaki ne bileyim yani bir yerdeki bir molekül e, tarafını gözlemlemek evet. moleküldeydi genelde optik olduğu için atom olabilir genelde. Yani oradaki bir yeri gözlemlemek istiyor. Oradan kütlesini hesap etmek istiyor ya da ne bileyim işte evet. bir şey varsa evet. orada farklı tür işte yıldız varsa bilmem ne varsa galaksi varsa onları gözlemlemek istiyor diyebiliriz. Evet küçük Evet, aynen Hı. öyle. Ee, bir de tabii dar
1: e, açı olduğu zaman e, her ne kadar tabii daha çok etkileniyor olsanız da e, işte gereksinimlerden daha iyi tırak etmeniz lazım, daha iyi guide etmeniz lazım. Her şey daha pahalı olması lazım diyeyim kısaca yani. E, ama mesela geniş açıda e, ışık kirliliğinden daha çok etkileniyorsunuz. Evet. E, dar tabii. açıda bir nebze, bakın etkilenmiyorsunuz demiyorum kesinlikle, bir nebze daha az etkileniyorsunuz. Dolayısıyla eğer benim gibi e, üşengeç bir insansanız diyeyim, yani ben e, İngiltere'de kampa falan gidemiyorum yani, evet. e, böyle kampa gidecek yer de çok bilemiyorum yani şimdi. E, böyle olduğu için ben bahçede çekmek zorundayım. E, bahçeden çekmek ha. için de şey, e, şehrin bu tarz göbeğindeyim
0: gider. diyorsun. Ha. Bu arada yani. de, burada bir soru var yani yıl, şey deniz kenarından da çekilebilir mi falan tarzında bir şey gördüğüm gibi geldi. Deniz kenarında genelde Deniz Kenan yani. genelde şehirlere daha Ç- yakın olduğu için... ...daha çok ışık kirliliği olur değil mi? Ee, An- Annette o... doğru baktığına göre değişir ama.
2: Ama ondan daha kötüsü... ...ışık kirliliğinden daha kötüsü... Iı, ...sıfır atmosfer metredesiniz çok. yani rakım olarak. Evet. Üzerinizdeki atmosfer çok daha çok fazla. Daha e, ve tabii ki... ...denizde aşırı derecede... ...buharlaşma söz konusu. Bu da siyingenizi çok etkileyecek bir şey. E, dolayısıyla evet. mesela... ...geçtiğimiz yıl... E, ...biz... E, Arkadaşlarla kampa gittik Asos taraflarına ki hani Kuzey Ege nispeten daha serin bir yer. Ona rağmen 22 saatlik data topladım 11 saati çöpe gittim.
1: Ama şöyle bir avantajı var ona bir de opozit yaklaşalım. Eğer ki gezegen çekiyorsanız deniz kenarında olmak daha avantajlı. Neden daha avantajlı? Çünkü denizden gelen hava denizet deniz üstünde olan, ama denizden gelen hava karada olan havaya göre daha az türbülanslı bir hava. Nispeten. Dolayısıyla sizin e, seeinginiz bir tık kötü olsa da hava daha az hareket, daha az hareketli olduğu için arada düzgün seeing yakalama şansınız daha yüksek oluyor. Şimdi gezegen fotoğraflaması bizim bu yaptığımız derin uzay fotoğrafına komple farklı bir teknik. Orada fotoğraf çekmiyoruz. Orada video çekiyoruz, çok yüksek e, e, frame per second, saniyedeki framele e, video çekiyoruz ve bu, bu videoyu da ne yapıyoruz? E, aralarından böyle düzgün görebildiğimiz şeyleri kareleri çekiyoruz. E, evet. Denizin etrafında olmanın böyle bir avantajı var onda. Ama eğer hani evet bizim gibi derin uzay çekiyorsanız,
2: Sadece derin uzay fotoğraf çekmek açısından Tabii, da değil, genelde... yani scientific e, nedenlerle de yani bilimsel. İşte mesela bakın Paranala, e, Ant Dağları'nın tepesinde kaç, e, 4000 metrenin üzerinde. Evet. işte VLT'nin olduğu yer, Extreme Tabii. Large Telescope'un yapıldığı yer vesaire. E, şeyde Hubble'dan bahsederken şey geldi aklıma benim. Hani Hubble'ın ne kadar dar alana baktığında. Extreme, e, e, şey, ultra derin alan fotoğrafı var biliyorsunuz Hubble'ın. Hmm. çok çok küçük bir alana bakıyor normalde hangi takım yıldızdaydı şimdi hatırlamıyorum normalde hiçbir şey olmadığını düşünülen bir bölge Aa,
0: şey ult- deep field, Hubble Deep Field ultra ultra deep de, evet, evet.
2: Evet. iki parmağınız arasında beş kuruşu aldığınızı düşünün bu beş kuruşu kol uzaklığında uzattığınızı düşünün gökyüzünde bu kadar bir alana
0: bakıyorsunuz evet, evet.
2: işte Hubble'ın gördüğü alan bu 11 güne denk gelecek tozlama yapıyor. Kaç yörüngedeydi hatırlamıyorum. Çok civarıydı.
0: 30 civarıydı hemen evet, gösteriyorum ben de. Evet. deep field. Herkes evet. bir rakam söyledi yalnız.
2: <gülüyor> <gülüyor> ee, ve burada 10 bin tane galaksi buluyor. 10 bin tane galaksi. E, inanılmaz, inanılmaz, i̇nanılmaz bir şey. Yani baktığı alan, tekrar söylüyorum. 5 kuruşu iki parmağımızın arasına alın. Kol uzaklığında uzatın. Tek gözünüzde bakın gökyüzünde o kadarcık alana
0: bakıyor. Bir de Hubble evet. Ultra Deep Field var. Bu daha daha da çok evet. yüksek. İşte, bak, Hubble Deep Field var. Hubble Ultra Deep Field var. Bir de bunun uh, Hubble XDF mi vardı? Ee, ee, Extreme, Extreme Deep, Deep Field Deep, vardı orada. Extreme Deep, Deep Field. Field var. Evet. Şurada var mı onun fotoğrafı?
1: Ya işte bu odak uzunluğunu yükseltiyor evet. aslında. Olay o
0: yani. Bir de Extreme Deep Field. O o. Burası, burası Bu fotoğraf.
1: Evet. İşte bu
2: bahsettiğim Extreme Deep Field aslında 10 bin tane galaksi var bu fotoğrafta Aa, inanılmaz Fornax takım yıldızında 23, bu arada
1: 20, 20, bir evet. herkes bir rakam söyledi <gülüyor> evet. Evet. yalnız 10 senede 10 evet. senede yapmışlar almışlar bunu ve 2.ark ya işte bakın bunu mesela geniş açılı bir şeyle yapmanız zor ee, yani şöyle söyleyeyim bence geniş açı daha estetik gözüküyor onu kesinlikle söyleyebilirim. Ben de mesela şeyi bu teleskopla daha mutluyum açıkçası. Onu net söyleyebilirim yani. Ben... Ama konu estetik değilse işte egzoplanet arayacaksanız, light curve bakacaksanız, işte böyle deep field çalışacaksanız falan... Ee konu biraz e, bilek Ki, İşte o kadar yani. galaksinin evet. içerisinde Ki bulunduğu
0: aslında... konum şey konumla işte ayın karşılaştırılmasını yapmışlar burada. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Bomboş gibi gözüken yere bakıyorsun. Hiçbir şey yok diye düşünüyorsun. Direkt oraya saatlerce, günlerce bakabiliyorsun bu şekilde.
1: Evet. Evet. Evet. Hakikaten çok Ki, şey yani.
2: Senin bu arkandaki bulutsu benim fohuma göre hala çok dar. Ee, Umut Hocam eğer e, Instagram'dan e, şey yapacak olursa e, e, bu e, bulutsunun bulunduğu aslında Cygnus Loop dediğimiz e, bir fotoğraf var. E, bu Cygnus Loop'un tamamını ben tek e, folda alabiliyorum. Birazcık daha aşağı. Burada sol alt köşede gördüğünüz parça Emre'nin çektiği parça.
1: Hmm, evet alt, ama tam çok şurası. güzel. Bence o parça, o parça en güzel parça.
2: Evet en güzel parça aslında ama şu diğer e, çok hani bu feint olan parçalar da çok güzel. Hani orada çok güzel filamentler var. Benim foğumla işte bu Cygnus loop'un tamamını alabiliyorken
0: Emre sadece bu kadar. Aslında evet burada evet. bayağı büyük bir molekül bulutu var yani. devasa bir bulut. Evet, bu var. Bu süpernova
2: kalıntısı hmm. biliyorsunuz. Süpernova kalıntısı. Aslında da bir altın madenine bakıyoruz.
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> Şimdi, bir yani, evet bir nevi. Evet bir nevi. Ee, yani işte bu biraz e, öznel bir duruma dönüşüyor yani dar açı ve Ama Kesinlikle. işte e, yani daraldığınız an e, olay biraz daha sanki scientific değeri olan bir hale dönüşüyor. Çünkü bilgi elde Çünkü etme imkanı artıyor var.
0: orada aslında. Dediğim şeyi evet. yapabiliyoruz. Evet. Yani. Düşünsene sen bu kadar Çünkü şu kadar büyük bir şey içerisinde kütle hesabı yapacaksın. Yani evet yaparsın elbette Yok, ki zor. de. Yani... Hata payın, hata <gülüyor> yani çok daha büyük olur. Evet.
1: Mesela bu evet. tam benim FOV'um bu arada şu anda. Benim yeni teleskopum FOV'u bu. Tam. Rosette Nebulası. E tam bunun için burada oluyor. ilk Tabii defa böyle ee, görüyorum tabi. ya.
0: Çok daha farklı hatırlıyorum. İşte zaten geçen, burada da şey sorusu var sürekli. Tamam. Renklendirmeyi nasıl yapıyorsunuz diye. Bununla alakalı biz bir yayın yapmıştık. Ee, Emre ile beraber. Daha... Kaç, birkaç ay oluyor. Birkaç ay önceki Tekçer Uzay programında bakabilirsiniz. Orada bayağı detaylı bir şekilde gösteriyoruz. Aynı zamanda zaten Emre'nin kendi YouTube kanalında nasıl renklendirildiğini böyle satır satır e, anlattığı programları var. Onları kesin kaçırmayın derim. Burada burada şu gölbaşı ee, falan yazıyor. Bunların hepsi Türkiye'den mi çekilen fotoğraflar? Ya da çoğu. N- nerede evet, yazıyorsa o fotoğraf oradan evet. çekiliyor değil mi? Evet. Doğru. Bu yani, Türkiye'nin yani de...
2: Açıklarım açık var, onlar Finlandiya'da çekildi. Ee, onun dışındakiler e, Türkiye'de. Vay
1: vay vay, evet. Burada Mustafa hocanın benden en büyük bence avantajı, yani tabi tecrübe vesaire falan onları bir kenara koyarsak, Türkiye havası. Yani buraya ile karşılaştırıldığında ben e, yani milyon poundlar harcasam <gülüyor> böyle bir şeye sahip olamıyorum yani.
2: Kesinlikle doğru
0: şey tamamen kendi fotoğraflarınız değil mi bunlar böyle? Evet evet hiçbirisi. Bilmem bir yerden alayım de bugün, bugün, Yok, bugün <gülüyor> Instagram'ın boş kalsın falan kalmasın bir şey koyayım değil aslında ya. Bunların hepsi sizin Yok. kendi çektiğiniz fotoğraflar inanılmaz. Evet. Aşağı indikçe daha da geliyor. Evet. Evet e, ama işte senelerce bu işle uğraşınca
1: dedim ya işte ben de bu fotoğraflara evet, baka eline, baka yeter artık ben de giriyorum bu işe dedim yani.
0: Şu çok geniş açı işte. LP evet dedi. bu mesela benim Zifle ilk yedim. çektiğim
2: fotoğraflardan bir tanesi. Herhangi yani bir takip edici kundak vesaire de olmadan böyle bir buçuk saniyeler pozlayarak çektiğim, istiflediğim bir buçuk saniyelik pozlardan 500, 600, 700 tane çekip hani böyle bu fotoğrafçının ne kadar hani sabır işi olduğunun da bir şeydir, örneğidir. Hocam ee, mesela
0: sizde bir
1: şey var mı? Bubble ne? Mesela bak karşılaştırma açısından çok güzel olur ya. Bubble ne? var mı hiç sizde?
2: Ya Bubble uh, bir tane bir, bir, çok kötü bir 300 mm lensim vardı. Onunla Hemen çekmiştim. O, o, o yüzden pop- var, var, hakikaten e, var, nokta var, var diyemeyeceğim. Çünkü lens çok kötü bir lensdi. E, hiç keyif aldığım bir fotoğraf olmadı. E, Şimdi me- bu teleskopla da çekme fırsatım olmadı henüz. Hiç- Şimdi şey bekliyorum. extreme e, filtram geliyor.
0: Hmm, direkt <gülüyor> Narrowband.
2: Evet. Narrowband çekeceğim.
1: Mesela e, benim bak Instagram'a bir girersen orada bir tane Bubble Nebula var. Mesela onu bu Semaver'le çektim ben. C8'le çektim yani. Mesela o çok güzel bir şey örneği. Dar açı ve geniş açı örneği. Şimdi Efendim?
0: Hangisi bu mu? Ah pardon Aç, açtım. Görmüyorum da. ki abi. Ha, tamam pardon.
1: Ha, e, yok aşağı evet yani benim şey burada aşağılarda Zaten e, gelişimi oluyor burada yani şeylerden. Yok o o Şu soldaki bak kırmızı. Yok o değil o ha, kokun. Evet bu. Mesela bu. Gerçi şimdi tabii çok küçük gözüküyor ama bu Aynen benim yani fovum buydu. Da. Ve ben burada mesela o bubble'ın bütün detaylarını vesaireyi falan çekebildim. Ama mesela ben onu bu teleskopla çeksem ya da işte mesela Mustafa Hocam'a elindeki teleskopa çekse o bubble ya böyle minicik gözüküyor. Minicik evet. Bir yüzde yüzde 60-70 daha küçük gözüküyor. Dolayısıyla bir sürü detay evet. kaçırıyorsunuz aslında.
2: Tabii. Bir de şu da var. Aslında şu konuya da girmek lazım. Şimdi fotoğrafta da sezon sezon şeyler ha, tabii var. Tabii ki. Mesela Mart mart dönemi, işte kıştan bahara geçtiğimiz dönem galaksi sezonu diyoruz. Mesela orada artık bana yatış geliyor. <gülüyor> Bana da yetiştirmek orada. Çekip obje yok. Yani en fazla orada neyi çekebilirim? Markaryan e, hani zincirini çekebilirim. E, çünkü geniş açı formuna uygun. Ama onun dışındaki galakside hep böyle minnak minnak olduğu için orada benim çekebileceğim bir obje yok. E, Şimdi dolayısıyla... şöyle bir sıkıntı
1: var ama. E, olay sadece minik miniklikle de bitmiyor. Şimdi mesela ben şehir içindeyim. Gidemiyorum bir yere. Eee... Galaksi çekebilmek için şimdi bir narrow band ve bir broad band iki tane çekim e, stili vardı, hmm. iki tane çekim şeyi var. E, birisi geniş açı, birisi dar açı. E, şimdi mesela ben bunu zaten da Dancık beraber yanımıza de anlatmıştım ama şöyle bir dakika içerisinde ben hızlıca anlatıyorum. E, bütün görebildiğimiz ışık tayfı hani şu kadar olduğunu varsayarsak e, ne oluyor? E, i̇şte burası e, kırmızı, burası yeşil, burası da mavi, tamam mı? Ve işte buralar ultraviyole, buralar infrared. Galaksinin içinde bir sürü yıldızlar vesaire bilmem ne her şey olduğu için bu ben rengini tamam, şey satür edebilecek her şey var. Bir nebula da bu böyle değil. Bir nebulanın içinde genelde ya hidrojen atomu oluyor, evet. hidrojen alfa oluyor, evet. ya oksijen atomu oluyor, ya sülfür oluyor, ya nitrojen oluyor. Ya çok böyle az e, evet. soluk görebileceğimiz şeyler oluyor. Dolayısıyla biz sadece ve sadece hidrojen atomunun yaydığı emisyonu e, alabilecek sistemler kurmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bütün ışık tayfı bu kadarken hidrojenin yaydığı ışık tayfı şöyle bir bir parmak yani sadece minicik bir çizgi yani burada.
0: Bunu göstermiştik önceki yayında. Merak edenler önceki yayına gidebilirler. Evet.
1: Evet. Dolayısıyla ben çekim, broadband çekim. Şimdi narrowband çekimin içerisinde light pollution yokken Broadband çekim içerisinde her şey var. Ay var, komşunun şeyi var, oranın lambası var. Her şey var tabii, yani. Tabii. Galaksi çekimlerini Broadband'la yapmak istiyoruz. Çünkü NeroBand'de de çok fazla yok. Zaten Galaksi az önce gördük o broadband.
0: şeydeki. O Field of View gösterdiğiniz web sitesinde çok güzel karşılaştırma yapılıyor. Burada bir soru var. Soru evet. değil de aslında yorum var. Arkadaşlar sanırım fakirlerin izlemesine gerek yok. Çünkü bahsedilen ekipmanların fiyatları yüz binlerce e, TL. <gülüyor> Ülkemizin vergileri ve döviz kurları sağ olsun demişler. Öyle mi? Durum nedir şu andaki? Siz e, İyi, Türkiye'de yani, örneğin. Ne yapacağınıza göre değişir. Nasıl başlayacak o zaman? İnsanlar gelir? bunun böyle bir şey ilgi duyduklarında ne yapmak ne yapmaya başlamadılar? Bir Nikon kamera gibi bir şeyle şimdi, mi başlayacaklar? Ne yapacak? Nikon kamera da sanki çok ucuz. Evet.
2: <gülüyor> yani o bile değil artık. Şöyle şimdi bu son işte hani siz yayınlarınızda hep diyorsunuz ya dolar kaç para diye. Evet yani <gülüyor> dolar euro kaç para hakikaten. Evet. Acıtıcı. Şimdi bir tane crop yani APS-C sensör dediğimiz küçük sensöre sahip bir makine, bir DSLR kamera, bir geniş açılı lens bir de tripod. Yaklaşık bunların hepsini sıfır alırsak 12-13 bin lira, 15 bin liraya falan denk hmm. Yani hani ikinci... Ama ne işte, çekebilirsiniz
1: hocam mesela bunlar. bununla?
2: Bununla ne çekebiliriz? Yine benim galeriye dönersek işte o zaman daha geniş açı yani landscape dediğimiz ya da nightscape dediğimiz işte samanyolu, işte meteor yağmurları, mesela yani en son fotoğraf.
0: Bu fotoğraflar çekilebilir bunlar da evet, evet. Ya da böyle
2: fotoğraflar. Ki astrofotografcada başlangıç evet, noktası olarak biz hep burayı gösteriyoruz. Yani bir insan astronomiye meraklıysa, şimdi şurada demin chatte görüyordum, hep lisede e, izliyor falan diye bir şey gördüm. Hani genç arkadaşlara tavsiyem şu. Sakın gidip bir teleskopa para vermeyin. Çünkü asla göreceğiniz şey bu fotoğraflar Tabii gibi ki. olmayacak. Büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ve siz bu hayal kırıklığıyla bu işten soğuyacaksınız. Asla teleskop almıyoruz. Bir. Öncelikle en en az bir yıl çıplak gözle gökyüzünü izliyoruz. Neden bir yıl? Çünkü gökyüzünün bir döngüsü var. Bir yıl içerisinde bulunduğunuz konumda gökyüzü değişiyor. İşte yaz e, takım yıldızları geliyor, yaz üçgeni oluyor, kış e, takım yıldızları geliyor, kış üçgeni oluyor, işte kışın Orion'u görüyoruz, yazın samanyolunu görüyoruz vesaire. Bunları bu döngüyü bir takip etmek, e, takım yıldızları, işte parlak yıldızları öğrenmek, nasıl bir döngüye sahip gökyüzü bunu görmek için en iyi yöntem çıplak gözle gözlemler. Hadi diyelim ki illa bir optik e, cihazla almak istiyorsak alacağınız şey bir dürbün arkadaşlar. O da böyle çok büyütmesi fazla olmayan işte e, 15-50, 150, hatta 7.5-50 e, gibi e, küçük, e, kompakt ve taşınabilir. İşte baktığınızda elleriniz yorulduğunda görüntü titremeyecek. Evet. E, bir, dürbün alabilirsiniz. Bununla da neler görebilirsiniz? İşte Andromeda galaksisi, üçgen galaksisi gibi yakın galaksiler, Orion bulutsusu gibi parlak bulutsular, daha çok açık yıldız kümeleri, küresel yıldız kümeleri bunları görebilirsiniz ve bunları gördüğünüzde gerçekten büyük heyecan sahibi olacaksınız. Bir dürbünle bile bunları görüyor olmanız sizi çok şaşırtacak ve sizi daha da heveslendirecek. Sonra fotoğraf da çekmek istiyorsanız başlamanız gereken yer dediğim gibi bir DSLR makine, bir geniş açı lens, bir de tripod. Bu konuda e, bu astro fotoğrafçılığın başlangıç noktası. E, öğrenmesi fotoğraf işlemesi çok daha kolay bir Ama
0: mi? ama burada da şunu evet. ekleyebiliriz. Şimdi Evet yani herkeste bu kadar ekipman olmayabilir... ...bu kadar maddi yeterlilik de olmayabilir... ...bazı şehirlerde astronomi kulüpleri var... ...örneğin şu anda siz Ankara'dasınız... ...Ankara Astronomi Kulübü'nden... ...astronomi evet. topluluğu... Astronom topluluğu. Evet. ...yani bunun gibi bazı şehirlerde böyle topluluklar var... ...bazı yani elbette... ...siz belki... ...sizde bu ekipmanlar olmayabilir ama... ...bu ekipmanlara sahip insanlarla beraber de... E, ...örneğin gece gözlemlerine katılabilirsiniz... ...belki ekipmanlarını borç alabilirsiniz... E, çok güzel fotoğraf çekeceğim çok güzel bilmem ne şu olacak bu olacak bilmiyorum sizde şey var mıdır böyle ben teleskopumu kimseye vermem ben kitaplarımı kimseye vermem tipinden <gülüyor> bakış açıları gibi. ya tıklet ki bir tür bineyim. Şöyle yani
2: a, teleskop aslında hakikaten verilmez şöyle yani a, hani şu ekipmanı <gülüyor> ben daha, de ne yani şöyle. Hayır, yani... Kaç ah, para biliyor musun? Hayır hayır parasından <gülüyor> değil. Dolar kaç bura tamam neyse. Yani evde sen verir misin teleskopunu abi? <gülüyor> Çocuğum gibi bakıyordum yani diyorsunuz. Yani kişisine
0: bağlı. <gülüyor> kişisine ya bağlı yani verebilirim ya. Tabii niye Şöyle özellikle, yani? yani ba- özellikle bu işe gönül bağlayan insanların bir tane ekipmanı olmuyor. Bir başlangıç ekipmanı oluyor ondan sonra büyütüyorlar. Daha sonra başkasını alıyor. Başkasını ee, hiç durmadan bir alıyor şey derken, alıyoruz. Bir bakmışsınız evin içerisinde bir sürü ekipman var. Teleskop var bilmem ne var. ...işte belki evet. son model olanı... ...alamayabilirsiniz ama belki... Ne, ...yani kısacası evet. kulüpler var... ...yani Hayır kulüpler şunu, var şunu yani... Ta- tar- ya tar- ya ...ben edin.
1: konuya çok farklı bir yoldan evet. yaklaşacağım... ya ...çok mühendis kafasıyla yaklaşacağım... Yaklaş. ...bence ekipmanın önemi yok... ...bence önce bir... ...bu işe başlamak için... ...datayı anlamanız lazım... ...yani çünkü istediğiniz ...isterseniz size Hubble datası vereyim yani... ...o bedava, Hiç aynen, yok.
0: hepsi bedava... Sen, sen ...o dataya de zaten baktığınızda...
1: Da, ...aynen öyle... O dataya baktığınızda yani bu iyi bir iyi bir data mı kötü bir data mı e, bu ne, ne, neye bakıyorum ben tam olarak yani bunları e, hiç bilmiyor olmak evet, mükemmel evet, bir ekipmana doğru. sahip olsanız ve o ekipmanı da şansına o gece mükemmel çalıştırmış olsanız dahi referans noktanız olmayacağı için ya bu iyi mi bu kötü mü dediğiniz bir ana denk aynen, geliyor.
0: Aynen aynen doğru.
1: Dolayısıyla ya, önce ya. dataya bence bir şey olmak lazım. Hakim olmak Hı-hı. lazım. Onun için teleskopa ihtiyaç yok. Biz Hubble'ın abi, var.
0: Senin de zaten geçenki geçen, pro- geçen k- başta aynı geçenki programda da zaten bundan bahsediyorduk işte bu o, o, online teleskop şirketinin şirketinde evet. de bazı veriler artık bedava veriliyor yani halka açık bir şekilde sunuluyor. Aynen öyle. Eğer merak ediyorsanız data ne demiş? Veri. Yani veri o fotoğraf verisi. Siz o fotoğrafları kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve Arkamdaki göründüğü gibi o veri işlemi yapabilirseniz güzel bir şekilde veri işlemesi yaparsınız. Ondan sonra gerçekten bu işi sevdiğinizi anlarsınız. Ondan sonra evet belki evet. ekipmana şey yapabilirsiniz. Burada ben de kendi deneyimimi anlatayım. Benim gelmiş geçmiş bütün zamanım boyunca hiçbir şekilde teleskopum olmamıştı. Ta ki şu son e, buraya geldik Amerika'ya gelene kadar. Yani hiçbir şekilde teleskopsuz bir şekilde bile astronom olabiliyorsunuz. Astrofizikçi olabiliyorsunuz. İlla ki Böyle hayatınız ben bunu olmam için illaki teleskoba ihtiyacım var diye bir olay yok. Her ne kadar babamı çok e, kandırma demeyeyim de babamı çok ikna etmeye çalışmıştım ama şey vardır ya. Belki de bu yüzden oldu abi. İnternetin, <gülüyor> internetin <gülüyor> çıktığı zamanlarda işte baba internet lazım niye ödev yapacağım. Şimdi şimdiki çocuklar için tabii ki ödev yapabilirsin ya yani, internetsiz evet. ödev olmaz. Ama yani bizim zamanımızda evet. internette ödev yapmak böyle bir şeyler bulmak falan yani komik bir şeydi yani internette ödev yapıyor aç testi çöz yani bizim zamanımızda şimdi <gülüyor>
2: <gülüyor> hiç, hiç inandırıcı hiç, hiç. değildi yani şu andaki <gülüyor> işte
0: ben astronomi başlamak için teleskoba ihtiyacım var cümlesi de aslında bizim için ya bak bu işin profesyonelleri olarak söylüyoruz hiç inandırıcı değil eğer gerçekten seviyorsanız veriler halka açık bir şekilde var bilgisayarınızda indirebilirsiniz onları işleyebilirsiniz işledikten sonra hala seviyorsanız ondan sonra soğukta donmaya başlayın yavaş yavaş Evet aynen öyle. Bu arada
2: chatte gördüm e, Sedat Bey e, şey yapmış Sedat Bilgebay ben teleskopumu verdim kapağını kaybedip getirdiler Ya o,
0: o, o, o, o çok şey yapıyor ya. <gülüyor> hani kitap verirsin de ya bazı insanlar kitabı böyle katla, katlarlar ya şey sonra bir bakmışsın kitabın ön yani kapağı sebebi. katlanmış falan. Evet, Ay, kapağı da
2: kaybedersen yani dark çekemezsin. Çok kötü. Evet yani. vallahi kavga <gülüyor> sebebi yani.
0: Evet.
1: Evet. Neyse velhasıl Dataya evet. ulaştığınız anda ve o datayı anladığınız anda data derken ne demeye çalışıyoruz? Fotoğrafın i̇şte 10 mi diyor. Dakikalık... Fotoğrafın
0: kendisi. Fotoğrafın verisi. Tabii Fotoğrafın canım. Kendisi. Yani kamerayı teleskop. Evet.
1: Evet. 10 dakika boyunca uzun pozlamayla çekti. Bir imaj olarak save onu. İşte o imaj data.
0: Evet. Evet. Ona biz data diyoruz.
2: Bu arada... Yani bir ha, şey... Buyurun. Data toplamak deyince herkes şey yapıyor. Data toplamak nedir ya? Bana anlıyor. Ha, evet. işte aman abi ne kadar nerdy talk diyorlar. Hani işte <gülüyor> inek muhabbeti. Değil yani data toplamak
0: fotoğraf çekmek aslında.
1: Bence nerdilik hiçbir problem yok ya.
0: Evet, Bana yani, nerde ben, değilsinler evet. yani. Konunun başında aslında biz bu kavuşumdan bahsetmiştik. Kavuşumla konuşmayı unuttuk. Unutmadık. Ee, sonu aldık. Baştan başlayacağımızı düşünmüştüm ama <gülüyor> sona aldım. Tamam. Damla olmayıcı plansız oldu bir an. Girişim nasıl girdiğimi bile anlamadım böyle. <gülüyor> Aldırıldır. <gülüyor> yani öyle daldım. Neyse e, konumuz buydu. Örneğin şöyle bir fotoğrafı çekmek için. Örneğin bu, bugün yani dışarı çıksak. Jüpiter'le Satürn şu anda kavuşum noktasında. Zaten küçük evet. bir, e, zaten her halükarda evet. bir fotoğraf makinesi zaten çekebilirsiniz. Çünkü birbirlerine zaten çok yakınlar. Örneğin şu fotoğraf. Nasıl çekilmiş olabilir? Zaten şey yazmıyor. Bir virtual teleskopta, IYU'dan. Herhalde bu da zaten bu. online teleskopta çekilmiş. Evet. evet. Evet
1: ama bu yani e, aslında benim şu refraktör gibi bir teleskopla anladığım kadarıyla çekilmiş. Çok böyle evet, evet. e, küçük çünkü. Ya da daha online belki de bütün resmi göstermişlerdi. Çünkü şimdi biz gezegen çekiminde şöyle yapıyoruz. Gezegen çekim dedim ya. Yani derin uzay çekiminden bambaşka bir teknik yani. E, ayrı bir evet. dünya. Derin uzayı mesela ayarlayıp her şeyi otomatize edebiliyorsunuz. Böyle gezegeni çok otomatize edemiyorsunuz. Her Sürekli dokunmanız gerekiyor orasına burasına. Hatta dün Burak Yeşilmen'le bir, o da böyle Türkiye'nin iyi bence astrofotografikçılarından e, şey yaptık, e, yayın yaptık. Mesela o, o da dedi yani. Ben dedi mount, dedi, mesela tek dedim, tekme atıyorum dedi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Teleskobu tel- tek atarak düzeltiyor adam yani. E, dolayısıyla... Bir dokunduğunuz bir spor yani e, bir nevi gezegencilik. Onda ne yapıyoruz? Denizin uzayda da aman aman elleme. E ama denizin aşağıda da yaptıktan sonra böyle ki hemen kaçıyorsunuz uzayda. Aynen yani şey nefesin bile gitmesin istiyorsun. Aynen yani öyle. Ufacık
0: şeyde bile. Benim
1: mesela bazen resimler falan saçmalıyor. oluyor. Çünkü tilkiminki geliyor, sürtünüyor teleskopa. Teleskopa benim Abi tilki gelirse zaten yani tam, tam başa bela ekipmanı.
0: Ya yani o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse velal asli bu nasıl
1: çekiliyor? İşte ee, işte bir Barlow lensiniz vesaire bir şey takıyorsunuz genelde gezegen çekimleri için. Ee, yüksek hızda video çekiyorsunuz. Çünkü neden? Yüksek bu şey gibi düşünün. Ee, suyu bir e, dere gibi düşünün ya da su gibi, şey deniz gibi düşünün. Deniz ne kadar dalgalıysa içindeki balığı daha zor görürsünüz değil mi? Detaylarını o balığın. Ama deniz çarşaf gibi ise o balığa baktığınızda işte üstündeki pulları vesaire ne seçebilirsiniz biraz. Gezegen çekiminin bundan hiç farkı yok gerçekten. E, atmosferin içinden geçtiğimiz için yani denizin içine doğru baktığımız ya da denizin içinden dışarı doğru baktığımız için ne kadar çarşaf gibiyse deniz yani atmosfer ne kadar sessizse az hareketliyse o kadar çok detay görüyoruz. Dolayısıyla yüksek hızlı video çekiyoruz. O videolardan iyi kareleri ayıklayarak aynı derin uzadaki birleştiriyoruz ve e, bu fotoğraflara hatta orada di falan var. Çünkü Hı. şimdi şöyle bir sıkıntı da var gezegen şeyinde. İşte şu bizim çektiğimiz nebulanın hiçbiri hareket etmiyor. Yani ediyor tabii da. Gezegen tabii ki. E, bizim dünyadan görebileceğimiz Ölürüz, şekilde hareket etmiyor. 50 kere öldürürüz üzerine hala
0: bir şey fark Aynı etmez de, yani tabii. tabii. Üzerine yıl.
1: Ama Jüpiter mesela fıldır fıldır yani. Tabii
0: uydular falan.
1: Evet. Dolayısıyla uzun pozlama vesaire falan yaptığınızda da o hareket size etkiliyor. Dolayısıyla belirli zamanlarda çekip ondan sonra onları derotate ediyoruz falan bir sürelerle var. Bununla ilgili canlı yayınlarımız var bu arada. Merak edenler daha detaylı, teknik olarak merak edenler izleyebilirler.
0: Ben de bu sırada bu kavuşumla alakalı birkaç tane fotoğraf bulmaya çalıştım. Kavuşumun Kavuşum bu şekilde olacak dediğimiz gibi yani yayının başında da söylemiştik yani kavuşumu illaki 21 Aralık'ta şöyle göreceğiz böyle göreceğiz falan diye bir olay düşünmeyin yani bu aralar diyelim bu aralar bu akşamlar baktığınızda Jüpiter ve Satürn birbirlerine çok yakın zaten, evet, yani siz evet. eğer ki şu anda şehir ışıklarında bile olmuş olsanız bunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz ben Los Angeles'ın göbeğindeyim ve görebiliyorum yani Jüpiter Satürn Abi. şu anda e, gayet havaya kafanızı kaldırdığınızda iki tane birbirine çok yakın. Ee, parlak bir şeyle baktığınızda bunların ikisi e, Jüpiter Satürn'dür. Kısacası böyle bir şey. Kavuşum denilen bir olay e, kavuşum denilen şey nedir ona bir e, onu söyleyelim o zaman. Kavuşum adı üstünde kavuşmak <gülüyor> kavuş, kavuşm- ya kavuşmaktan ya bu filmler
1: oluyor ya Filmlerde oluyor ya işte gezegenler Align oldu falan diye Aynı ya, şeye işte geldi. O. <gülüyor> Hakikaten o filmlerdeki Sahne yani. Şimdi
0: e, kavuşuyorlar Aslında ama bu kavuşma meselesi Sadece bizim gör, gözlemim Gözleme olarak Gözlemimiz olarak kavuşmak yani aslında Jüpiter Satürn gördüğünüz gibi hala aynı mesafede aynı kilometre olarak aynı kilometre mesafede yani birbirlerine çok da e, e, kavuş, kavuştular falan diye bir şey değil sadece doğrultu olarak biz baktığımızda birbirlerine çok yakın görürüz bu kadar bazı insanlar evet, geliyorlar işte ya bunlar birbirlerine çok yakın oldu deprem mi olacak aralarında yüz milyonlarca kilometre mesafe var. Tamam Jüpiter büyük Satürn büyük tamam eyvallah bir şey demiyoruz ama sakin olun bunların yani e, daha dünyadaki bilmem şuradaki bir depremi tetiklemesi gibi bir şey yani böyle bir e, bilimsel herhangi bir veri zaten yok. Çalışma yapıldı mı da bilmiyorum yani mantıklı olmadığından dolayı çok çalışma e, yapılmış olmayabilir ama komple teorilerinde sürekli gelir. Ben çok iyi hatırlıyorum 5 Mayıs 2000. Hatırlar mısınız 5 Mayıs 2000'de bütün bütün gezegenler elayna olacak işte yan yana gelecekler depremler olacak dünya batacak bütün galaksi çökecek falan filan sakin olun, hiçbir şey olmuyor. Yani bunların böyle yan yana gelmesi. Ya gelmesi...
2: Vallahi <gülüyor> uspahanızdaki
0: mikrodalga
2: fırının bile sizi etkileme ihtimali bu gezegenlerin birleşmesinin ihtimalinden daha yüksek
0: evet. diyebiliriz. ya. Yani. Ben e, hemen <gülüyor> burada şeyi buldum. Ben yani şeyi yaza-
2: unutmamak lazım. Umut Hocam kusura bakma evet. sözünü kestim. Şeyi unutmamak lazım. Yani kütle çekimi mesafenin karesiyle ters orantılı
0: yahu. Yani o kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Ha bir de deprem, depremi tetikleyecek dediğimiz olay da yani yerin altındaki sonuçta plakalardan bahsediyoruz. Plakalarla evet. yani... Jüpiter 1.6 milyar kilometre uzaklıktaki işte Satürn'ün ne alakası var? Yani çok şey yapamayabiliriz. Neyse e, kısacası ha şurada şu fotoğrafı da buldum. Önce şunu da gösterelim. Şimdi Opposition ve Conjunction. Opposition'ın Türkçesini unuttum. Conjunction kavuşma demekti. Evet. Ee, kavuşma. Conjunction kavuşma. Tu, karşında tu, tu, gibi hocam, şey Mustafa Hocam Mustafa Hocam bir cevap yazabilirseniz. Evet ya Tuğçe Hocam diyordur kesin. Ee, neyse conjunction karşı karşıdaki işte kavuşum noktası. Biz burada dünyadayız. Örneğin karşı konum. Opozit karşıt.
1: karşıt karşıt konumda olması.
0: Karşıt konumda. Opposition karşı karşı konum. Ya yani opposition aslında e, Türkçede biraz ters mi olmuş oluyor? Opposition yani dünyaya daha yakın e daha için... yakın tarafı. Kavuşuma ya... daha uzaktayık conjunction yani buradaki. Örneğin arada güneş var. ...örneğin Superior Conjunction, Conjunction... ...yani burada daha uzaktaki bölüm, bölümleri... ...örneğin biz kavuşum dönemlerinde... ...örneğin Mars, Güneş'in tam arkasına geçiyor... ...örneğin tam şuraya geçiyor... ...pardon dünya burasıysa... ...işte Mars şurası örneğin... ...tam böyle Güneş... ...şöyle mouse'umu takip ederseniz... ...Güneş'in tam böyle arasında kalıyor... ...şurada 3 haftalık bir dönem var örneğin... ...biz bu 3 haftalık dönem Mars'taki araçlarımızla... ...iletişim kuramıyoruz... ...işte bu kavuşum evet. dönemlerinde bu iletişimi kuramıyoruz... ...çünkü arada Güneş oluyor... ...sonuçta sen radyo sinyalleriyle iletişim kurmaya çalışıyorsun ve iletişim kesiliyorymuş oluyor. Kıslacası kavuşum dönemleri böyle bir şeydir. Ama örneğin hani şurada da bunu bulmuşlar yani hesaplamışlar. Ya yani bana göre çok çok alakasız şeyler ama yani elbette ki birbirlerine ya, yani görüntüde yakın olacak, uzak olacak. İşte Jüpiter Satürn conjunctions happen every 20 years diyor. 20 her 20 yılda bir zaten gerçekleşiyor işte 2000 yılında da bir, bir önceki de 2000 yılında gerçekleşmiş. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte Jüpiter'in güneş çevresinde işte Satürn'ün güneş çevresinde dönme hızlarından ve dönme sürelerinden evet. kaynaklanıyor. Ha burada da şeyden bahsediyor. Yani bu bu kavuşumlar hepsi de aynı şekilde değiller diyor işte. Ee, 2020 yılındaki Jüpiter ve Satürn'ün buluşması. 1623 yılındakinden beri e, en yakın buluşma. Yani 3 kilometre olur, 5 kilometre yani 50 bin kilometre olur, 100 bin kilometre olur, 1 milyon kilometre <gülüyor> olur. 3'ün 5'in olmaz aramızda. Yani böyle kavuşumlar zaten <gülüyor> sürekli oluyor. Böyle haberlerde sürekli çıkıyor işte. Ya işte 500 yıldır hiç göre 500 yılda bir gerçekleşen bir olay. Pardon burada da zaten bir sonraki buna benzer bir şey. 2080 yılında gerçekleşecek. Evet bir daha göremeyeceksin diye size söyleniyor ama birkaç işte başka bir sene ilk sene örneğin Mars şeyini görüyorsunuz ya da Venüs e, işte, evet. k- kavuşumunu görüyorsunuz vesaire ya bunları Aslında çok görüyorsunuz ama ya bu sadece dünyadaki bizim bakışımız da bakışımıza e, etkileyen olaylar yani çok bir e, şey değil çok çok süper önemli bir e, olay da değil aslında Belki astrofotoğrafçılar isimli ödemli olabilir. Örneğin bazen işte ayla şurada hatta fotoğrafta da göstermiştik ya özellikle ayla e, yan yana geliyorlar işte. Örneğin ay biraz daha böyle evet. olsa işte Türk bayrağı fotoğrafı çektim falan diye böyle evet. e, durumlar olabiliyor.
1: E, genelde bizim için şeyler de oluyor işte. Hani ayın arkasından satürnün doğması, işte ayın önünden aya sesin geçmesi, güneşin iç, önünden aya sesin ya da herhangi bir gezegenin geçmesi gibi durumlar e, estetik olduğu için bizim ilgimizi çekiyor tabii.
0: Evet yani çok Evet yani estetik, estetik olarak öyle ama yani biz yine Jüpiter ve Satürn'ün yine yani belli bir bizim gözle çok fark edemeyeceğimiz kadar yakınlaşacağı başka zamanları da Önümüzdeki dönemlerde yine göreceğiz çok da dertli evet. olay değil yani Evet, evet öyle söyleyebiliriz Evet ya yani en azından Jüpiter Satürn'ün bir yakınlaşması kavuşmasını da adı üstünde kavuştular Kavuşumunu da böylelikle görmüş olduk öğrenmiş olduk diyebiliriz Evet. Bu arada bir saati geçmişiz. E, farkında mısınız bilmiyorum. Bir saati geçtik.
1: Vay be. Evet. E,
0: zaman sonra fotoğraflarınız, yani. fotoğraflarınız varsa özellikle bu jüpiter satürn fotoğrafı çekenler varsa yani bu akşam olabilir, dün olabilir. Twitter'da bize hashtag de koyabilirsiniz. Hashtagleyebilirsiniz. Birazdan gösterebiliriz bizde. Evet. Son sorular var mı? Son birkaç tane daha sorulara bakalım. O zaman yavaş yavaş programı kapatabiliriz. Hocam peki yıldızlar ve öte gezegen fotoğraflamak da mümkün mü bu
1: teleskoplarıyla yani keşfi ya çok güzel bir noktaya denk geldi. Öte gezegen, ee, evet. e, Şimdi umut aslında bunu sen de bilmiyorsun ha bak açıklayayım ben. Söyle bir. bakayım. <gülüyor> şimdi biz e, geçen bizim yayında e, Tuğçe hocada oradayken e, dedik ki ya biz bir sürü gökyüzü fotoğrafı çekiyoruz sonuçta ya sonra işte bunları birleştiriyoruz tamam Instagram'a koyuyoruz oraya koyuyoruz. E sonra kenara gidiyor bu datalar. Evet. Acaba bu dataların bir kullanım şeyi olur mu? Ee, kullanım yeri olabilir mi diye düşündük. Ee, ondan sonra düşünürken zaten tuşuda da şey dedi ben de dedi istemediğiniz için bunları sabit etmediğinizi düşünüyordum dedi. Ondan sonra bu işi araştıra araştıra aslında şunu fark ettik. Aslında bizim dataların bazıları Hepsi diyemiyorum tabii ki de onun belirli bir kalitede olması lazım, belirli bir şeyde olması lazım. Yani birili thresholdlar olması lazım kesinlikle ama bizim çektiğimiz aslında dataların bazıları ham halleri şey için kullanılabiliyor. İşte çoklu yıldız sistemleri şey yapma, analizi yapma ya da işte exoplanet vesaire falan gibi
0: olaylarda bir... Ha, ara şeyin parlaklığını olarak. ölçülebilir belki. Doğru. Evet. Yıldızın parlaklığını, evet. çok fotometri, çok fotometri, fotometri evet. tarafı.
1: Çünkü düşünsenize şimdi akademik dünyada nasıl benim anladığım kadarıyla işliyor bu? İşte mesela birisi diyor ki ben işte A yıldızının bilmiyorum artık o yıldız hangisi işte çoklu yıldız mı değil mi ona bakacağım. İşte teleskop ayarlamaya çalışıyor onu bilmem ne yapıyor oradan çekiyor. İşte bilmem ne kadar gün uğraşıyor ediyor falan. Ama aslında akademik dünyadaki insan sayısı sınırlı. Teleskop sayısı da sınırlı. Ama amatör olarak bu işle uğraşan yani binlerce insan var. Binlerce teleskop sürekli uzayın bir yerlerine bakıyor. Evet, e, hiç farkında bile değiller böyle bir şeyin e, var olduğunun. E, biz de dedik ki biz böyle bir oluşum başlatalım. E, öyle bir şey yapalım ki dünyadaki tüm e, astrofotografçılar kolay bir şekilde hiç o yıldız var bu yıldızlar bunların datasına bakmadan datalarını verebilsinler. Sonra biz bunları analiz edelim. İşte bak burada bu yıldız var, burada şu yıldız var, bak bunun magnitude'u bu kadar işte bu bunda çekildi, şuradan çekildi falan gibi bir sürü metadatayı da ee, kaydedelim. Ondan sonra akademik dünyada A yıldızına ait bir e, dataya ihtiyaç varsa ve kazara o bizim elimizde ise biz bunu bir şekilde verelim dedik. E, ya da işte ilgili yerlere bunu sabit edelim. Tabii bu... Fikir aşamasında şu anda daha bunun bir sürü detayı olacak vesaire. Ee, ama böyle bir şey e, hakkımıza geldi. Dolayısıyla çektiğimiz dataların bilimsel bir kullanım amacı da... ...yani direkt bizim dataya bakarak exoplanet keşfedebilirsiniz demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama o amaçla da kullanılabileceği bir yer Aa, pek, e, var gibi görünüyor. Peki
0: virtual observatories dediğimiz şeylere bunları koy- gönderemiyor musunuz? Kabul etmiyorlar mı? Evet. Ee, virtual...
1: a-
2: Şimdi mesela hani şey kısmında ben aslında hani bu geçen haftaki muhabbetten önce de merak ettiğim ve araştırdığım bir konuydu. Öte gezegen konusunda. Bir tane öte gezegen database'i var. Bu database'den işte hangi yıldızın yani bizim amatör kamera ve ekipmanlarımızla hani şeyi ne denir? Daha basit ölçüm yapılabilecek yıldızlar var.
0: Ölçüm ee, ama yalnız soru şey de evet, fotometre, kar- fotometre. Şimdi sorudaki ama soruyu soran öyle anlamayacak büyük ihtimalle. Ölçüm yapabilirsiniz ama e, yani, öyle öte gezegenin fotoğrafını çekmek gibi bir olayı değil. Yani değil, o, değil. orada sakin yani olalım. Öte ge- <gülüyor> evet evet mümkün yani değil. Şeyim var yani, böyle kalas et aldı bir... Öyle bir tane direct imaging dediğimiz bir teknikle şey fotoğrafı çekilmişti. Hatta ben şimdi onu bulacağım. Siz devam edin.
2: Yani bizi bırakın. işte Hubble bile çekemiyor ee, bunu. Ee, Formal House. Ya da işte dünyadaki dünyadaki en büyük teleskoplar dahi çekemiyor. Ee, ama e, bir yıldız seçiyorsunuz kendinize. Bu e, öte gezegen database'inden bulduğunuz yıldızı. O yıldızın hangi daha önceden ölçümü yapılmış siz o saati biliyorsunuz o saatte o yıldızın fotoğrafını çekiyorsunuz aynı hastalığı fotoğraf çeker gibi tek tek, tek tek tek çekiyoruz daha sonra önünden gezegenin geçtiği saatte yıldızın ışığında bir kısılma oluyor bir miktar evet. siz bunu proses edip bir grafiğe dönüştürdüğünüzde bir ışık eğrisi çizdiğinizde şu şekilde bir eğri oluşturuyor rüzgar geliyor ...sonra böyle aşağıya iniyor... ...sonra tekrar düzeltiyor... ...sonra yıldızın önünden... ...gezegen çekince tekrar eski seviyedesin... ...oluşuyor. Ee, evet. Aynı bu. Evet. Bunu bizim amatör ekipmanlarımızla... ...yapmak mümkün. Mi? Ve buradan elde ettiğiniz... ...evet tabii ki. Bununla ilgili ben çok aslında araştırdım. Hatta geniş açı... ...teleskoplarla da... ...geniş açı fotometrisinden... ...bir ayrı bir dal daha var... Çünkü aynı anda çok fazla yıldıza bakabildiğiniz için aynı anda bir sürü değişken yıldız ya da binary sistemi ya da önünden bir gezegen geçen yıldızı tek bir karede milyonlarca yıldıza, binlerce yıldıza baktığınız için analiz etmeniz mümkün. O yüzden de geniş açı aslında daha çok işarıyor Bu konuda Ankara Üniversitesi'nde hem de Rasıthane'nin müdürü olan ve Mesut Hoca'yı herkes bilir. Mesut Yılmaz ilk Türk bilim adamı bir öte gezegen bulan. Bu konuda sohbetlerimiz oldu ama bunu yapmak için hani bir observatory tarzında bir yere sahip olmamız lazım. Yani havada açık olduğu her gece gözlem yapabiliyor olmamız lazım. Evet. Bunu da benim yapabiliyor olmam mümkün değil. Şehrin içerisinde yaşıyorum. İşte apartman dairesinde evet. bir site olmasına rağmen bunu yapmak mümkün değil. Ama hep aklımın bir köşesinde bulunan bir şey. Özellikle de wide field fotometri yani geniş alan fotometri yapmak belki bir gün daha uygun şartlar geliştiğinde yapacağım. Ve bu database elde ettiğiniz verileri yükleyip bilim dünyasına katkıda bulunabiliyoruz.
0: Şimdi dediğiniz işte transit metodu bu ama şu yıl, şu gezegeni öte gezegeni burada görebilmek yani normal şartlar altında mümkün değil. Yani böyle biz ölümlüler diyeceğimiz böyle <gülüyor> bir ekipmana sahip değiliz. Teleskoplarıyla <gülüyor> böyle kolay, kolay kolay görecek şey değil. Bu <gülüyor> Kalas et al. Ben bunu iyi hatırlıyorum. Hatta Layden'da doktora yaparken orada da seminer vermeye gelmişti. Burada şu ortada yıldız yıldızın çevresinde bakın gördüğünüz gibi şu tam şu noktada yıl öte gezegenin Direkt fotoğrafını çekiliyor. Bu ilk direkt fotoğraf, çek... ilk direkt çekilen fotoğraf, Gözde... öte gezegen fotoğrafı. Yani normal şartlar altında senin zaten burada, burada işte bu öte gezegenmiş falan demen, bu veriden <gülüyor> hiç kolay bir şey değil. Bunun için çekmiş... noise o. Ha, bunu nasıl çekmişler? Zaten buraya <gülüyor> hani koronograf diye bir teknik vardır. Hatta hemen koronograf güneş tutulmasında. Korona, evet evet. Yani oldu işte. Tamam neyse. Kısacası koronografi diye bir teknik var. Ee, burada örneğin güneşi güneşi direkt inceleyen teleskoplar var ya da güneşin işte o L, L1 pozisyonunda olan teleskoplar var vesaire. Bunlar e, direkt güneşi kapatıyorlar ve Çevresinden çıkan ne çıkarsa bunu rahatlıkla bu şekilde tespit edebiliyorlar. Örneğin buraya bir tane kuyruklu yıldız geliyor hemen şak diye tespit edebiliyorlar. Aynı teknikle yıldızın önüne sanki bir koronograf gibi bir şey yapıyorlar. Kapatıyorlar yıldızın ışığını ve kapatılan ışığının arkasında kalan çevresinde kalan bir e, o, ortamı bu şekilde tespit ediyorlar. Ve bu bildiğim kadarıyla ilk fotoğraf bundan sonra daha çekildi mi bilmiyorum. Ben, e, bu benim ana konum olmadığı için. Geçen gazetelerde vardı almış. ya
1: buna benzer bir şey.
0: Evet olabilir ama yani büyük işte Hubble uzay Teleskobu gibi bir teleskop yani çok büyük teleskoplar e, özellikle uzay teleskopları falan gerekiyor bunlar için öyle öyle dediğimiz gibi böyle biz ölümlülerin böyle kolay kolay e, e, satın alabileceği ekipmanlarla böyle teleskop e, böyle bir görüntünün çekilmesi mümkün değil.
1: Evet. Şey sormuşlar e, Voyager'lar ya da New Horizon Astronomy fotoğraf çekebilir mi? Çekebiliriz daha net göreceğiz. Ee, bir ara paralaks şeyi oldu bu arada. Bunu Voyager'la mı yaptık kimle? Hatırlamıyorum. Ee, ama güneş sisteminde baya uzakta olan e, bir şeyle yapıldı. İşte Wolf-Rayet yıldızına doğru o bir fotoğraf çekti. Ve aynı anda işte güney yarım küreden o yıldızı işte bilmem açısıyla gören işte onların da şeyleri yayınlandı. Aynı saat aynı dakikada o da e, çekti. İşte bu paralaks yöntemiyle aslında gerçekten biz ne kadar hani uzaktayız, yakındayız. Çünkü biliyorsunuz yıldızın çektiğiniz olur, bir cismin... Evet. evet. Çektiğiniz bir yıldızın ne kadar uzakta olduğunu bilgisini trigonometreyle hesaplıyoruz yani. Üçgenin alt e, uzunluğu ne kadar yüksekse o kadar da hassas hesaplıyoruz. Bu tarz şeyler yapıldı. Ama onun evet. dışındaki... Ama
2: tabii ki yani Voyager'da ki Voyager yetmişlerin teknolojisi. Evet, a, New Horizons'da New Horizons'un da amacı farklıydı. Onun üzerindeki kameralar, o amaca göre e, konulmuş kameralar. E, işte çok yüksek çözünürlüklü ya da e, fotoğraf çekme amacıyla e, konulmuş kameralar değil.
0: Bu arada zaten Voyager Bak, şu anda yok. sadece veri, gö- şey verisi gönderiyor yani parçacık verisi gönderebilecek derecede bir enerjiye sahip. Yani hiç elektriği elektrik çok çok çok aşırı az elektrik üretebiliyor Üre- aşırı az o elektriğiyle de bize gönderdiği Hı-hı. veri sadece çevresindeki birkaç tane enstrüman hala çalışıyor elbette ki ama sadece oradaki parçacıkların sayısı yoğunluğuna dair veriler yani fotoğraflar Hı-hı. zaten kaç, 90'larda falan kapatıldı fotoğraf makinesi satürnü geçtikten sonra falan Hı-hı. kapatılmıştı yani çok evet. e- yani şey bitmeden ka- kapatmadan bir dünyanın fotoğrafını çekelim diye bir böyle bir meşhur fotoğraf vardır. Ee, şu Carl, Carl Sagan'ın, Sagan'ın ee, muhtemelen ee, enerji evet, tasarrufu evet. etmek için Mu- tabii enerji tasarrufu evet. için zaten 2000, 2035 falan deniyor ama 2040'ları bulur belki eğer hala yaşarsa paralaks tekniğini de çok kısaca o zaman hemen göstermiş olalım normalde senin bir uzay aracına uzay aracına da bir şey gö- koyabilirsin uzay aracı da gönderebilirsin dediğin şeyi e, duymamıştım Parallax yöntemi yapıldığını ama örneğin şurası da dünya varsa şurada işte, pardon şurada güneş varsa şurada dünya varsa buradan bir e, ölçüm alıyorsun ondan sonra dünya hareket ettik bu tarafa geldiğinde yeniden ölçüm alıyorsun aynı yerin ve e, ondan sonra işte şu açıyı hesapladığında da işte küçük açılar ne deniyordu small angle approximation küçük açı yaklaşımı deniyor. Oradan da uzaklığını tespit edebiliyorsun. Kısacası böyle bir olay var. Neyse gerçekten programımız sonuna geldik. Çünkü çok bir saati geçtik. Programımız çok uzadı. Evet arkadaşlar yavaş yavaş programımızı kapatalım. Evet son diyeceğiniz önerileriniz varsa sizin bir de Stellar Experiences diye bir YouTube kanalımız var. Öyle değil mi? Aa, evet. Aslında Stellar Experiences yani
2: onları... bir YouTube kanalının ötesinde. Uh, Stellar Experiences Türkiye'de ilk defa uh, astrofotoğrafçılıkla ilgili deneyimler, uh, kurslar, uh, atölyeler düzenleyen bir uh, oluşum. Uh, ama bir de YouTube kanalımız var ve uh, Ocak ayı itibariyle ilk yayınımız 6 Ocak'ta uh, yayınlar olacak, canlı yayınlar her çarşamba akşamı uh, çok sürpriz konuklarla hem yerli hem yabancı asker fotoğrafçılarla, bilim insanlarıyla canlı yayınlar yapıyor olacağız.
0: Stellar Experiences dediğimizde başka bir şey çıktı. İyi ki. E, ex, e, Aynen. Experiences e, e, e. de yazılmış. Onun için evet. canlı yayında lütfen. <gülüyor> evet. E, stellar Experiences e, <gülüyor> burası arkadaşlar. Hemen e, ben de abonemi olayım kenardan. Evet böyle Foto- ...videolar var ve... ...içerik gelişecek. E, Emre Hoca'nın da zaten Twitch kanalı ve YouTube kanalı var... ...aynı zamanda.
1: Evet abi ee, mesela bunlar işte buradaki uzay- aşağıdaki... ...buraya da
0: evet. e, abone olalım. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Evet Emre Erkunt'un da hem Twitch hesabı... ...Twitch'ten zaten canlı yayınlar yapıyor... ...ve aynı zamanda da... ...bazı videolarını kısaltılmış bir şekilde... ...buraya yüklüyor. Onunla o şekilde tavsiye ederiz. Evet... Sevgili hocalarım, teşekkür ediyorum geldiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz davet için. Yine Çok bekleriz. Yayın oldu. Başka... Ne zaman isterseniz. Başka programlarda, Orada. başka konularda yeniden sizleri burada görmek isteriz. Biz her cumartesi buradayız. Büyük ihtimalle arkadaşlar, daha önceden de söylediğim üzere Türk satın fırlatılışı sürekli erteleniyor. Tahmin ettiğimiz kadarıyla... Aralık bitmeden eee Aralık yani kısacası 2020'nin envanterinin içerisine koymak istiyorlardı TürkSatın Fırlatılışını büyük ihtimalle olmayacak gibi gözüküyor. Yani belki Ocak civarı da olabilir. Ne olursa olsun biz büyük ihtimalle haftaya TürkSat ile alakalı bir program yapacağız. TürkSat TürkSat 5A'yı anlatacağız. Onun için haftaya da yine burada 21'de burada buluşalım. Evet. O zaman e, yavaş yavaş e, Görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkürler. (gülüyor) Görüşmek üzere.